0: Dit is een NA Radio podcast. Het moeten ongelooflijk spannende momenten zijn geweest... voor de jonge muzikant Friedrich Lavatsch. Hij was in de jaren zeventig succesvol in de muziek. Hij speelde onder andere met Ernst Jans bijvoorbeeld en Joost Belfante. Maar begin jaren tachtig ging het goed mis. Hij werd in Portugal opgepakt met een grote partij hars aan boord van zijn zeilboot. Hij verdween voor twee jaar in een cel die hij met zeventig mensen moest delen. En nu, veertig jaar later, heeft hij een boek geschreven over zijn ervaringen met de titel Gekooid. Maar waarom heeft het nou zo lang geduurd voordat hij erover kon schrijven?
1: Ik heb dat, had dat al heel lang in mijn hoofd. Ik wilde er iets over schrijven. Want de mensen, iedereen heeft een beeld van de gevangenis. En dat beeld hebben ze van televisieseries en van films. En in films gebeurt altijd wat. En ik wou dus laten zien dat er eigenlijk juist niets gebeurt. Ja, ja. Het, het rare van een gevangenis is dat je dus geen impulsen krijgt. Er gebeurt gewoon niets meer. Gewoon elke dag is volstrekt identiek aan de vorige en aan de volgende. En wat er dan met je hoofd gebeurt, dat is heel vreemd. En dat, dat wou ik eigenlijk opschrijven.
0: Ja, en dat, en dat kon je eigenlijk pas na al die tijd kon je dat, uh, analyseren eigenlijk wat er nou, gebeurd was. Nou
1: ja, of? en, en de, ik wilde dus eigenlijk een heel... Uh, rustig, een, een niet sensationeel boek schrijven. Uh, daar moest ik uh, ouder voor worden. Ja. Rijper. Ik
0: ja. denk je... dat ik
1: dat nu net geworden ben.
0: <laughs> ja, en je schrijft ook in het boek dat je eigenlijk van plan was om ja. gewoon één dag uit het leven voor jou als gevangene, uh, gevangene te beschrijven.
1: Nou, ik dacht van. En als ik, daar, dat daar dus een heel boek over te doen. Als ik echt wil overbrengen hoe het is om in de gevangenis te zitten, dan zou ik dat moeten doen. Dus 700 bladzijden achter elkaar, elke dag precies hetzelfde.
0: Ja. Maar, maar dat met heb je niet iedere gedaan. keer een
1: hele reine verandering zonder te lezen... dan toch wel elke, elke blad moet lezen. Maar <laughs> dan ga je dus echt na een paar uur denken... oh, en ja. dat dan twee jaar lang.
0: Oh, vreselijk. Ja. Nou, de, dat boek is het dus niet geworden.
1: Want je nee, hebt wel degelijk nee.
0: allemaal observaties en, en ervaringen. Uh, en, en natuurlijk ook het contact met je medegevangenen. En nou ja, alle bijzondere verhalen daarover. Die heb je opgeschreven. Maar het gaat niet alleen over jouw leven in de cel. maar ook over het zeezeilen. Het, ja. is, het is een beetje een mix. Waarom wilde je dat ook graag erin? Het is natuurlijk een soort totaal contrast.
1: Uh, nou, omdat ik het verschrikkelijk mooi vind. Ik, ik, ik... Wat het zeilen? Dat zeilen vind ik fantastisch. Uh, Terwijl het eigenlijk helemaal niet zo leuk is. Want dat, dat als je het goed leest, het boek, dan is het echt afzien op zee. En eng. Het is ook eng. Want zo'n zo zeiljacht heeft 40% loodballast aan de onderkant. Dus je hoeft maar een klein gaatje in zo zo'n boot te komen. hij is echt meteen verdwenen. En ik had een oud houten schip. En hij beukte maar tegen de golven. En dan als het dan 24... Als het maar doorgaat, denk je... Ja, hoe lang houdt zo'n schip dat überhaupt vol? Voordat hij uit elkaar valt. En... Uh, maar anderzijds, ik was daar in een soort van oertijdbalandje dan. Ik bedoel, die zee was, is hetzelfde als een miljoen jaar geleden. Ja, ja. Je ziet helemaal niets, alleen maar water. En soms een walvis, soms een schooldolfijnen. En, en s'nachts waanzinnig veel sterren. Het is prachtig.
0: Ja, het is en, ook, prachtig. en ook een totaal contrast met jouw leven in de gevangenis. Want toen zag je zeg maar, geen sterren... en was het juist heel waaiig allemaal om je heen. Ja. Dus dat, dat contrast zit heel duidelijk in het boek. Uh, laten we even teruggaan naar, naar het begin. Uh, hoe het kwam eigenlijk dat jij in de gevangenis terecht kwam. Want je ging dus zeilen in, in Portugal. Ja. Uh, en je nam Hars mee op verzoek nou, kijk, van iemand. Ik,
1: ik, ben dus eigenlijk uit die, ik zat in een band. Die, die draaide heel goed, heel succesvol. Maar ik, ik wilde eigenlijk los van alles. Ik wilde vrij zijn. Wat het dan ook is vrij. En toen dacht ik. En ik had al eerder op zee gezeild. Ik dacht. Als ik een eigen boot heb en ik zit op zee en ik ben buiten de territoriale water, dan heeft niemand iets over mij te zeggen. En dan ben ik eindelijk. Ja. Want in de liefde ging het ook steeds maar fout. Ik dacht, er kom ik ook, ook geen vrouwen meer tegen. En dan heb je ook geen geld meer nodig. <lacht> geen gedoe. Geen gedoe ben ik gewoon. <lacht> ja, dat was eigenlijk een. Je zult nu natuurlijk zeggen, naïef, maar het was een droom van dan ben ik ja. vrij. Ja. Dus daar heb je een boot voor nodig. En voor een boot heb je ook geld nodig. En dat had ik niet. Aha. En toen, maar ik kon wel op zeezijde. Dus toen zei me van, nou, als jij voor mij... Hè, dan taal ik wel als een boot. En dan zo ging dat. En dan
0: moet je wat maar meenemen. Maar toen moest ik
1: het wel doen natuurlijk. Keer. Ik dacht dan, oké, okay, dan doe ik het één keer. Ja. En dan heb ik die boot. en Dan heb ik mijn... vrijheid.
0: Ja, waar je zo naar
1: hunkerde. Ja, en maar... dan kreeg ik wat anders...
0: Ja, je kreeg uh, gevangenisstraf, want ja. je werd gepakt. Hoe ging dat eigenlijk, in, in kort bestek? Want uh, de, die reis, uh, <laughs> uh, dat duurde uh, even.
1: Nou, dat was eigenlijk de, degene die het georganiseerd had... die kwam naar mij toe om geld te brengen, want ik had motorpech. En wij waren ze, ik had nog één matroos aan boord en een vriend. Wij waren niet in de picture, wij, ze wisten niks van ons. Maar die man die werd wel gevolgd die het geld kon brengen. En dus toen, zodra we elkaar ontmoetten toen, uh, ja, toen was ik er eigenlijk bij.
0: Werden jullie opgepakt? Ja. Toen kwam je in een Portugese gevangenis... Ja. Uh, hoe was dat? J jij sprak denk ik de taal niet,
1: of ik sprak, nauwelijks? Nee, want uh, ik, ik sprak dus wel vrij aardig Spaans. En ik had ook gedacht, nou ja, Portugees dat is een soort van...
0: Soort Spaans, een soort Spaanse taal, ja.
1: En het, als je het leest, dan is het ook ongeveer hetzelfde. Maar als je het hoort, dan is het volkomen onbegrijpelijk. Ze maken echt hele gekke uh, geluiden. <laughs> ik weet nog, want het, het, het Portugeese woord voor nachtmerrie is... Pesdelju. Pesdelju? Pesdelju. Oh, ja, dus uh, dat zijn allemaal letters die eigenlijk in ons alfabet niet eens voorkomen. Nee. Al wat klanken bedoel ik die. Ja, niet ja.
0: Voorkomen.
1: Ja. Dus ik heb dat, ik, ik heb het ergens beschreven. Mag ik even wat zeggen? Zeker. Dat ik dat, dat kan, dat kan vinden hier bijvoorbeeld. Dan. Hier. Kijk, dan zeg ik: Portugese woorden hangen als een zwerm luidruchtige insecten om mijn hoofd. En dan bijvoorbeeld, dan wil ik weten hoe je brood, hoe dat heet. Ja. Dus ik geef wijs een stuk brood aan en kijk vragen. En zegt een behulpzame lotgenoot zegt dan Pau. Dan zeg ik Pau? Nee, pau. <laughs> ze hebben er lol in dat een Hollander dus geen brood ja. kan zeggen. En de, maar je ja. schrijft het gewoon als pao.
0: Ja, ja, maar de uitspraak is. En die ook een
1: flinke tijd voordat je het onder de knie hebt.
0: Ja. Zo kom je in een uh, gevangenis terecht, die natuurlijk ook heel anders is dan in Nederland. Stel ik me zo
1: voor. Ik ken de Nederlandse gevangenen. Ik weet dat je het weet. Je denkt natuurlijk dat ik een crimineel ben. Maar de Nederlandse gevangenissen <laughs> die ken ik niet van binnen.
0: Maar misschien is het wel een, een bepaalde voorstelling die je daarbij kunt maken. Van een Nederlandse cel ten opzichte van hoe het in Portugal was.
1: Nou, moet je je dat het was 1980. Dus toen was Portugal op zijn allerarmste. Ze zat nog niet in de EU. Die bestond nog niet. Ze waren hun kolonie in Mozambique en Angola kwijt. Waar ze hun goud en diamanten vandaan haalden. Ze waren echt straatarm. Dus als het landstraatarm is, dan is de gevangenis wel helemaal straatarm. Er was gewoon niks. Dus hoe zag het eruit
0: dan? Je werd echt in een grote cel. Het was een hele
1: grote ruimte in een oud fort. Met eindeloos veel stapelbedden, vaak drie boven elkaar. En dat was met één deur ook. Gewoon een toegangsdeur van staal. En s'nachts speelden ze ook met vuur. Dat deden ze voor de grap wel eens stukjes brandend papier tussen de tenen... van iemand die gepest werd. Die ging dan iets, noemden ze dat. Toen dacht ik ook, als nu brand uitbreekt. voordat een bewaker het bevel krijgt om een deur te openen. en dan al die 70 man. het was precair. Ja, zachtst gezegd. Het, ja. was ook...
0: het klinkt als de hel, eigenlijk.
1: Ja, en ja. toch, beschrijf dus ik ergens. na drie dagen al, toen ik binnenkwam. toen dacht ik, weet je wat, ik, ik pleeg zelfmoord, die doe ik niet. Nee. Ja. En na drie dagen moest ik al om iets lachen. Dus dat. je, je past je aan.
0: Eh, je vertelde net al, je sprak niet echt Portugees. Dus je kende de taal niet en je kwam in een gevangenis terecht... in eerste instantie met 70 mensen in één hele grote ruimte... met stapelbedden en één toegangsdeur. H hoe zag jouw leven daaruit daar? Ik zei net even, het was de hel, zo klonk het, maar...
1: Het, nou ja, het, we hadden twee uur per dag... mochten we op een binnenplaatsje op en neerlopen. En twee keer per dag werd je naar een eetzaal geleid... en verder zat je gewoon zeg maar twintig uur per dag in die ruimte...
0: Ja, en je zei net, er gebeurt niks in zo'n gevangenis. Je hebt geen prikkels, maar er was wel heel veel geluid, hè?
1: De, nou, iedereen praatte voortdurend keihard met elkaar. En om elkaar te verstaan moesten ze nog harder praten... omdat die anderen ook zo hard praten. En dan hadden ze ook nog allemaal radio's aan. Misschien kun
0: je even dat stukje lezen, wat je, hoe je dat beschreven hebt in je boek... hoe je dat doorstaan hebt eigenlijk. Ja.
1: Ja. Na een jaar lang overleefd te hebben door een dik schild om mij heen te kweken... Urenlang lag ik opgerold als een gordeldier... op bed te midden van een heksenketel van schreeuwende gevangenen. Zou dat misschien wel de eerste grote stap naar bevrijding zijn? Mijn panzer afpellen.
0: Ja. Hoe, hoe heb jij je daar staande gehouden? Want je hebt al die heli. Tegelijkertijd is er niets te doen. En dan heb je ook nog zit je in een gevangenis met allemaal mensen om je heen... Die je niet verstaat. En je zou zomaar eens de pispaal kunnen worden. En dan brandende papiertjes tussen je tenen ja, kunnen nee, krijgen. Nee, bij
1: mij dus niet, want men dacht dat ik een hele belangrijke jongen was. En dat heb ik ze laten denken. Want daardoor ben ik ook door niemand ooit lastiggevallen. Want ah. dat gebeurde het allemaal vreselijke dingen, maar in mij had, iedereen had respect voor mij. Ze dachten dat ik een drugsbaron was.
0: Goed zo, hou we zo. Ja. En dat dacht ik, ja.
1: Ik, ja. Ik, ik, verder niet, ik heb dat niet aangedikt, maar ze, ze dachten allemaal... nou, als ik eenmaal vrij ben en ik heb contact met hem, dan... Uh, dus dat is de manier waarop ik ze van, van het lijf hield. En verder had ik, zodra ik eenmaal mijn eigen cel had... dus na het eerste het tweede jaar, toen heb ik, had ik een, echt een druk programma... voor mezelf gemaakt, helemaal met... Een uurtje tekenen, een uur schrijven, een uur lied schrijven. Uh, ja. Dus uh, ik had geen mijn dag helemaal vol gepland.
0: Ja, heel verstandig om het zo te doen. Dus je, hebt, je hebt de muziek gemaakt en je hebt de brieven geschreven aan Ernst Jans. Uh, die...
1: Ook veel en alle mensen, ja.
0: Ja, uh, maar die, dat lijkt me zo gek. Die Ernst Jans zat natuurlijk op dat moment in de totale gekte van Doe Maar. Ja. Die werd uh, dagelijks achtervolgd door hordes uh, gillende ja. meiden. Schreef hij jou ook terug? Wat schreef je aan hem?
1: ik beschreef van hem uh, uh, god uh, ja hoe het daar was en uh, hij was ontzettend uh, hij heeft me ook echt ge, geholpen met van alles en, en ik heb dus de hele eerste begin meegemaakt dus ik kreeg een eerste brief van uh, god we hebben steeds meer optredens we hebben een, nieuw, een nieuwe bassist en die schrijft uh, wel drie liedjes per week en er zitten hele goeie tussen en uh, nou, toen van, we hebben een hit. Een brief daarop, we hebben weer een hit. En, uh, we staan nu al weken op één. En het, terwijl ik al die tijd bij In De Cel zat. Waar oh, helemaal jeetje. niets gebeurde. Dus het was wel heel grappig. En ik, ik wist ook dat, dat was gewoon achter zijn grote dromen. Hij wilde dat zo graag. En het gebeurde voor hem. Dus dat, ja, ook wel heel mooi natuurlijk. Het was hartstikke mooi. En dan ja. kreeg ik ook een brief van iemand die ik niet kende. Zo van, hallo, ja, je kent me niet, maar ik ben de nieuwe bassist. En ik hoor dat je zo graag brieven krijgt. Dat was een brief van Henny. Dat was een hele was aardige brief ook. ja. Oh. En, toen, en daar ben ik erg trots op. Toen zei hij van ja, en we hebben besloten om van nu af aan nog alleen maar reggae te spelen. Wat vind je van dat idee? Toen heb ik gezegd, nou dat vind ik een erg slecht idee. Ik zou het niet doen.
0: Ja, oh, wat grappig. Maar luisteren, jezelf homer, nou, ja. Ja. Nee, nee, precies. Nee. nou wat een, wat een gekke tijd moet dat zijn geweest voor jou. Om die verhalen binnen te krijgen terwijl jij daar in die cel zat.
1: Nou, het gekke je... was dus dat... Die, brieven, die brievencommunicatie, dat ging prima. Dat, dat was ook niet pijnlijk voor mij. Weet je? Dat, ook al werden zij dan heel erg beroemd en ik zat daar. Het ergste was als ik bezoek kreeg. Als iemand dan kwam, oh, ja. dan zat ik opeens zaten we aan elkaar aan een tafeltje. En dat was dan, dan werd het pas echt pijnlijk. Want ik wist dat ik een kwartier later alweer daar naartoe moest. En zij konden ja. op een terras gaan zitten bijvoorbeeld.
0: Ja. Je, je begon net met vertellen dat je eigenlijk op zoek was naar de ultieme vrijheid. Daarom ja. ging je varen. Daarom nam je dat risico dat je die drugs ja. hebt meegenomen... want anders kon je die boot weer niet betalen. Uh, uiteindelijk kwam je in de gevangenis. Um, maar je schrijft ook heel interessant over dat verschijnsel vrijheid. Dat uh, gek genoeg een mens over het algemeen pas enigszins tevreden is... wanneer hij zijn vrijheid grotendeels beperkt heeft. Ja.
1: Wat bedoel je daar nou mee? Nou, kijk maar hoe de mensen leven. Ik bedoel, uh, je, je bent jong... Je, bent, je mag doen wat je wil, je bent vrij. en Toch zoek je een partner, en op een gegeven moment heb je die. Nou, dan is al een groot deel van die vrijheid weg. En dan wil je samen met die partner ook nog ergens gaan wonen. Nou, dan ga je hypotheek. Ga je naar de bank, ben je nog meer ja, vrijheid ja. kwijt. En je wil ontzettend graag kinderen, dat lijkt je ook heel erg leuk. Dan ben je nog meer vrijheid kwijt. Ja, ja, en op een gegeven moment heb je alles wat je wilde. Maar dan is de vrijheid helemaal weg. En dat is een volkomen natuurlijke gang van zaken. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl Ha! radio